0: Nee, das mache ich nicht. Meeting verlassen. Irgendjemand will das <lacht> aufzeichnen hier. Ja.
1: ja, so sieht's aus. Herzlich willkommen, Alex. Willkommen zurück. Ne? Herzlich willkommen im Wimpeltausch, dem Fußballpodcast mit Tradition. Tradition ist, dass wir jemanden wieder dabei haben, den wir lange nicht gesehen haben, beziehungsweise ihr lange nicht gehört habt. Wir haben eine Reunion zwischen Alex und mir. Ich grüße dich, Alex.
0: Hallo Micha, don't call it a comeback.
1: Don't call it a comeback, call it a Zwischenfall.
0: Ja, genau.
1: An dieser Stelle liebe Grüße an den Adler, der kann leider diesen Monat nicht dabei sein. Liebe Grüße an dieser Stelle und hello Nico.
2: Ja, schönen guten Abend und äh, schön, dass ich mit den Gründervätern hier eine schöne Runde zusammen drehen kann hier.
1: Klingt sehr ja. alt, Gründerväter, finde ich. Ich freue mich
0: aber auch, dich zu hören und zu sehen, Nico. Vielen Dank.
1: So, liebe Leute, wir haben grundsätzlich immer ein Thema des Monats. Das ist immer noch große Spiele. Heute große Spiele, Teil 2. Wir sprechen gleich über ein Pokalfinale über ein Champions-League-Finale und über ein weiteres Champions-League-Finale. Werden wir gleich hören. Vorher aber eine Kategorie, die nennt sich folgendermaßen Fußball-Extemporale. Fußball-Extemporale. Was steckt dahinter? Ganz klar, unangekündigter Test für die beiden Jungs, die mir hier gegenüber sitzen. Denn hm. sie haben keine Ahnung, worum es geht.
0: Und Prüfungsangst.
1: Prüfungsangst auch noch. Ähm, letztes Mal haben wir den Goat diskutiert und davor haben wir den VAR diskutiert. Und dieses Mal ist es tatsächlich auch wieder ein Schiedsrichterthema, was ich gerne mit euch diskutieren möchte. Es gibt Neuerungen im Fußball-Schiedsrichter-Regelwerk. Und zwar sind dies, ja, ich sag mal, vor allem eine, was den VAR betrifft. Wir haben ja vor zwei Monaten über den VAR gesprochen und auf die will ich mich heute auch beziehen. Die Neuerung des VAR ist bei der Frauenweltmeisterschaft, ist es glaube ich so, und beim Afrika Cup. Ähm, beziehungsweise, nein, Entschuldigung, bei der, bei der der nicht beim Afrika Cup, beim äh, äh, Fußball, wie heißt sie, Vereins-WM, äh, wie heißt das Ding? Äh, lass ihn stehen, Nico. Ja, Vereinswelt heißt das Vereinsweltmeisterschaft. Club, wie heißt das? Club ja. WM. Ja, danke, Alex. Du bist ein genauso ein großes Arschloch wie vor ein paar Jahren. <lacht> ähm, also, Club WM und Frauenfußballweltmeisterschaft äh, wird genutzt zum Testen. Und zwar soll der VAR ähm, nicht stillschweigend verwendet werden, beziehungsweise nur mit einer schriftlichen Anzeige im Stadion, sondern es wird angelehnt an den Football in Zukunft auch so sein, dass der Schiedsrichter das, was da entschieden wird, kommentiert. Gut oder schlecht? Oder reicht noch Und? nicht? Oder hilft alles immer noch nicht? <lacht> Alex?
0: Ähm, Höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal, dass das so ist. Ich habe ähm, in diversen Diskussionen schon mal mitbekommen, dass sowas halt schon diskutiert wurde. Ich finde das gut. Das wird im Football natürlich unheimlich gut kommuniziert, schnell kommuniziert und schafft eine gewisse ähm, ja, Akzeptanz. ist vielleicht ein bisschen viel im Stadion, aber zumindest Transparenz, in der Info ne? Transparenz genau. In der Information einfach. Dann kann man sich immer noch aufregen und nicht einverstanden sein, aber man weiß wenigstens, was da gerade geprüft wird und ob was geprüft wird. Ähm, ich frage mich nur, ob es so umsetzbar ist tatsächlich in Deutschland.
1: Ich, ich sage gleich was dazu. Ich äh, Fragen wir erstmal den Nico, was der dazu sagt. Ja, grundsätzlich finde ich es nicht
2: verkehrt. Äh, vor allem im Anbetracht dessen der Transparenz. Bin's, ja, schwierig. Finde es aber gut, dass erstmal Turniere genommen werden, die äh, vielleicht so ein bisschen nebenbei Vorsicht. laufen. Und glaub, <lacht> Vorsicht. Vorsicht. Wobei ich stark von ausgehe, dass die Frauen WM mehr Zulauf haben wird als die Männer WM. Ähm, ja. Müssen wir abwarten, wie es umgesetzt wird. Da wird ja also der Philipp war ja in der letzten Folge oder vorletzten Folge ja zufrieden mit der fünfjährigen äh, Testphase. Nein, ich hoffe nein, nicht, nein,
1: er war unzufrieden mit der fünfjährigen ah. Testphase, aber er wollte den VR behalten. Ähm, aber für euch nochmal eine, eine weitere ja, Information. Musst du
0: den, das ist gar keine Frage.
1: Ähm, weitere Informationen für euch. Ähm, der Alex Feuerherd von Colinas Erben hat ähm, darüber bei Sky gesprochen. Und hat dann gesagt, er weiß noch nicht ganz genau, wie er sich das vorstellen soll. Denn es ist die Frage, wie man das auf den Punkt bringt, kommunikativ. Denn, was wir äh, jetzt gerade noch nicht besprochen haben, was sehr wichtig ist für die, für die Einschätzung dieser Neuerung, es gibt im Stadion bereits die Information, Check, Elfmeter, Check, kein Elfmeter. So, also Check, Over, kein Elfmeter. So, wenn jetzt sich der Schiedsrichter da so hinstellt wie beim Football und sagt, äh, die, die äh, Bewertung auf dem Spielfeld war Elfmeter. Der Videoschiedsrichter hat das gecheckt und das Ergebnis ist kein Elfmeter. Dann braucht er nicht reden, weil das steht auf der Anzeigetafel.
0: Ja, aber es werden ja auch nicht nur Elfmeter gecheckt, also es wird ja auch Notbremsen ja, gecheckt. Aber okay, ja, ja gut, aber du musst ja so schon dann
1: ins Detail gehen. Du musst ja schon dann sagen, passt mal auf, Leute. Das ist deswegen keine Notbremse, weil noch jemand daneben stand. So, da ist es noch relativ kurz.
0: Nee, das finde ich nicht. Du musst ja nur, es geht ja darum, dass so viel Zeit vergeht und ganz viel, oft die Fans nicht wissen, was passiert hier gerade eigentlich. Und dann wird einfach nur gesagt, check Elfmeter. Und dann hast du eine Information, was gerade gecheckt, warum. das Du musst ja nicht aufdröseln, warum das passiert. Aber das
1: steht, wird. Alex, das steht auf der Anzeigetafel.
0: Ja, bei schon aber nicht bei Prüfung Notbremse, Prüfung Handspiel, Prüfung Ball im Aus, Prüfung... Ich meine, Prüfung. der
1: Grund ist, ich meine, der Grund für den Videobeweis äh, ist angeführt bei, bei jedem, bei jeder Art von Check. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Ich glaube nicht. Ich glaube,
0: es tatsächlich ausschließlich bei elfmeter. Aber das, das weiß heißt, ich tatsächlich sich,
2: nicht.
1: Ja, wenn wir, wenn wir an sich
2: ja irgendwie sehen, ich, ich denke eher so an solche Fälle wie jetzt äh, bei Berlin am Wochenende gegen äh, Bochum war das, glaube ich. Du meinst ähm,
1: äh, vorletztes Wochenende.
2: Genau, Entschuldigung, genau. Beim Spiel Berlin gegen Bochum, da wurde äh, ein Tor zurückgepfiffen und ähm, der Ausgangspunkt, warum das so entschieden wurde, der lag so weit zurück, dass man da auf jeden Fall äh, Potenzial hat, das erstmal zu erklären und dann auch zu begründen, warum.
1: da Das heißt, okay, das heißt man müsste nicht alles Kontakt erklären, war. sondern nur solche Sachen erklären, wo man gar keine Ahnung hat, warum. Genau, genau. Das wäre ich eine gut, einen guten Ansatz.
2: Finde ich in dem Sinne nicht verkehrt, weil das war so weit zurück und am Ende war es dann Abstoß. Und äh, ich glaube, die Hälfte im Stadion wusste nicht warum. Das hätte doch Ecke,
0: Ecke sein müssen, glaube ich. Ne? Oder nee, irgendwas. nee, es war, es war schon. Weil richtig der Ball vom Gegner kam oder so?
2: Nee, 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 nee. der Ball war im Aus und ähm, ähm, der reingeflankte Ball ging zum Bochumer Spieler. Ach, genau, der konnte der den Ball war... aber nicht kontrollieren, weil er im Zweikampf war. Ach, stimmt. Und das ja, war dann ja, die ja. Wertung, dass dann schon immer noch der laufende Angriff war sozusagen und nicht nur eine mhm. neue Aktion. Und ähm, das, das sind so Fälle, wo man vielleicht mal mehr Transparenz schaffen würde im Stadion.
1: Mhm. Weitere Änderungen gibt es auch noch. Darüber reden wir dann vielleicht ein anderes Mal. Äh, unter anderem gibt es noch die, die Neuerungen, dass äh, Unsportlichkeiten sofort mit gelber Karte geahndet werden, zum Beispiel sich vor den Ball stellen, äh, wenn ein Freistoß gefiffen wird und so weiter und den Schiedsrichter aggressiv angehen nach einer Entscheidung.
0: Ja, das haben wir doch alle schon.
1: Ja, ja, ja das soll jetzt genau. Der Ort, der
0: innerhalb von drei Minuten vom Platz geflogen ist, und dann ist er zwei Wochen hintereinander durchgezogen worden und seitdem wieder nicht mehr.
1: Also. Ja, da können wir gerne noch mal ein anderes Mal drüber diskutieren. Dann, dann, dann können wir darüber diskutieren, ob wir den Fußball handballisieren, irgendwie äh, emotionslos machen, wenn du irgendwie, da ist so ein armer Franzose vor zwei Wochen. Ähm, auf, die, auf den Zaun geklettert und habe mit den Fans gefeiert und wusste gar nicht, warum er dafür mit Gelbrot vom Platz, äh, Platz fliegt, ne, bei Stuttgart. So, weil es in Deutschland nun mal so ist. In Frankreich wohl scheinbar ja, nicht.
0: Ähm, aber dieses Handballisieren finde ich ein bisschen übertrieben, weil also das Handball jetzt keine Emotionen. Hat, das ich nein, nein, mal nein, nicht nein, nein. Handballisieren
1: im Sinne von, wenn da einer sich in irgendeiner Art und Weise vor du den hast... Ball stellt, du musst sofort den Ball auf den Boden legen beim Handball, wenn irgendwas gepfiffen ist. Das ist super. Aber wir reden ja jetzt Fußball nicht drüber, wir werden es ein anderes Mal diskutieren. Fußball ist der einzige
0: Sport, der seit 100 Jahren, da werden die Regeln nicht wirklich angepackt. Ne? Also das so. Du kannst auch ja, den Lesbo Spielzeit dann einführt, ne? Alles, gut, Bin alles da. gut.
1: Das Thema des Monats. Thema des Monats ist... Ich habe noch eine vor. Frage. Ja, bitte.
0: Wer hat denn die GOAT-Diskussion gewonnen?
1: Da, da, äh, da ja. gab es keinen Sie. Es gibt keinen Gewinner. Es gibt bei diesen Diskussionen bei uns keinen Gewinner, Alex. Es gibt lediglich äh, die Anregung an unsere Hörer, die Anregung an unsere Hörer, sich darüber mit uns oder miteinander auszutauschen. Äh, Goat war, ähm, warte mal, äh, Nico hat sie dann genommen. Bei mir war es immer noch Maradona, aber ich habe ihn hinterher Messi-Donner genannt, aufgrund des äh, Weltmeistertitels. Ähm, und wenn man statistisch das ganze Leben, das ganze Fußballerleben der beiden betrachtet, dann äh, ist Maradona nicht ansatzweise so gut. Aber lass uns die Diskussion nicht aufmachen. Ich bin immer noch bei Maradona. Und, du warst äh, bei dem
0: Tourismusbotschafter von Saudi-Arabien?
1: Und äh, ähm, Philipp, wo war
2: Philipp? Beim Tourismusbotschafter -Botschafter von Saudi-Arabien. Ah, Philipp war bei äh, Cristiano
1: Ronaldo. Okay, genau. Ja.
2: Nein,
0: bei Beauty. Der macht Werbung für Saudi-Arabien übrigens.
1: Ja, aber nicht so große wie äh, ist auch egal. Ähm, <lacht> was ich sagen wollte. <lacht> das Thema des Monats. Genauso wie letzten Monat, unser Monatsthema: Große Spiele. Große Spiele, Teil 2. Wir haben heute für euch als erstes herzlich willkommen, liebe MSV Duisburg-Fans. Ein Pokalfinale, ein DFB-Pokalfinale MSV Duisburg gegen den FC Bayern München 1998. Ich sag mal so, kann man schon mal äh, drüber sprechen oder wie seht ihr das? Schauen Sie, wie schnell
2: der Salou ist! Salou-Tor! Das gibt's nicht! Bashiru, Salou!
1: Im Antritt auf 10 Meter. Also, wir gucken mal auf die
2: Zeitlupe. Da wird das noch schnell genug wirken. Auf 10 Meter hat er dem
1: Lothar Matthäus bestimmt drei abgenommen. Ja, jeder hat die Szene vor Augen. Aber mal Schritt für Schritt. Was glaubt ihr beiden denn? 1998. Ich will jetzt hier nicht von euch die Aufstellung des MSV, obwohl der Nico die wahrscheinlich zu großen Teilen wüsste. Ich möchte von Alex und von Nico hier mal so ein paar... Ideen haben, wer könnte denn bei den Bayern alles so gespielt haben? Ich äh, brauche die Jahreszahl. 98. 98. Deine Freundin ist ja. immer noch weg und ja. freut sich, seit zwei Jahren. Immer noch
2: also, ein. ein. paar Spieler kann man ja nicht vergessen, aufgrund der Ereignisse des Spiels, ne? also Tarnath und Basler. Die die Reicht Lothar Matthäus.
1: Lothar Matthäus haben wir gerade gehört.
2: Ja, Orikan.
1: Im Tor, korrekt.
0: Carsten Linke? Nee, ist überhaupt Carsten?
1: Äh, nicht dabei. War Janka? Thomas, Thomas Linke heißt er übrigens. Thomas und Linke und Janka. Carsten Janka, ja. so <lacht> ähm, Nee, Janka nicht dabei. Elber? Also zumindest, Entschuldigung, Janka nicht von Beginn an dabei. Okay. Giovanni Elber dabei. Effenberg.
0: Mm, nope. Noch nicht? Noch nicht? War da schon okay. dieser Rasu?
1: Ja, wir fangen mal hinten an. Also Sanjur. keinem Tor, keinem Tor. Dann haben wir eine, ein Libero, ja, wir sprechen ja von 98, Lothar Matthäus. Dann haben wir zwei Vorstopper.
0: Danach hat er noch die WM gespielt, oder?
1: Ja, ja, ja genau. Äh, mit Birdie Vogt. nee, mit Rebeck. Nee, warte mal, 98, doch war noch Vogts, war noch Vogts. Gegen Kroatien. Mhm. Ähm, auch da, bitte gern mal reinhören, ne? haben wir auch besprochen, die ganzen Weltmeisterschaften seit 1990. Also Mandecker oder Vorstopper, Markus Babbel und Thomas Helmer. Oh. Ähm, davor Christian Nährlinger Didi Hamann mhm. und Michael Tarnat auf Didi den Hamann Außen werden wir heute noch begegnen. Didi Hamann werden wir heute noch begegnen ähm, einmal aber nur ähm, und über die Außen haben wir zweimal, wieso zweimal ja ja, nur bei dir Nico, nur bei dir also, ja, bei, und bei dir genau, aber werden noch einmal ihm begegnen und nicht okay. noch zweimal Ne? Aber ist auch egal. Es fängt schon wieder so an. Alex und ich. Ne? Unglaublich. Also, links außen nannte man damals noch nicht Schienenspieler Lisa Razou, der allerdings äh, bereits nach 34 Minuten ausgewechselt wurde. Da mit Sicherheit die Führung des MSV äh, ausschlaggebend. Und auf der rechten Seite Mario Basler, der Schienenspieler. Definitiv. Definitiv kein Chili-Spieler. Nee, ganz genau. Wow.
2: Was
0: für Gegensätze aber auch. Lisa Rasur und Basler auf den Außen. Lisa, Lisa Rasur hier der, der Brasilian Jiu-Jitsu-Weltmeister und
1: Basler <lacht> der Kettenrauchende. <lacht> keine Ahnung. Ja, Basler eher beim Brazilian Waxing anzutreffen. Ja. <lacht> Asymmetrisch, würde man sagen, ne? Ja, genau. Und vorne Elba und Scholl. Scholl hatten wir noch nicht. Scholl. Ja, oh, Elba auch nachher übrigens zum Spieler des Spiels gewählt. Mehmet Scholl hat sich nachher sehr, sehr ehrlich geäußert äh, über den Ausgang dieses Spiels. Der MSV äh, ebenfalls ähm, mit einer ja, Dreierkette und zwar äh, Slobodan Komelinovic, Warner und Wolat. Ne? Thorsten Wolat einer der unangenehmsten, hatten wir schon häufig, ne Alex? Einer der unangenehmsten ähm, Verteidiger, die es gibt. Dann haben wir davor Thomas Heito hatten wir auch schon mal bei den Rüpeln. Oh ja. Dann haben wir Stick Töfting. Den hatten wir auch schon mal äh, als Zimmerkollege Gehört. von Erik Mayer.
0: Gehört auch zu den Rüpeln. Ey. Gehört
1: auch <lacht> zu den Rüpeln. Linke Seite Dietmar Hirsch. Der war vor kurzem noch beim MSV im Stadion TV. Liebe Grüße, Didi. Dann haben wir rechts außen Erle, Unterlippe Wolters, Carsten Wolters. Zentral hinter den Spitzen Michael Zeyer, die 20. Und vorne Uwe Spieß. Und Bashirou Salou. Uwe Spieß, der übrigens das 1 zu 0 von Salou vorbereitet hat. Ja, Trainer. Also ich muss
0: sagen, bei Duisburg hätte ich jetzt 10 von 11 gehabt.
1: Ernsthaft? Ich,
2: ich 9.
0: Ja, ja also 10 mal daneben und einen hätte ich so.
1: gehabt. <lacht> ja, also äh, Gil im Tor haben wir noch vergessen. Gil im Tor. Ach und ja. Nicht, aber nicht Gil, nicht Gil Ofarim. Ofarim. Um <lacht> Gottes Willen. Ja, äh, jetzt spontan bei 3. Trainer von Bayern. 1, zwei, drei. Oh, wird. Keine Ahnung. Giovanni Aber Trapattoni. Trapattoni. Ah, das 98 war noch Trapattoni. 99 war es dann Hitzfeld, der gegen Sir Alex Ferguson dann das Champions League Finale und gegen Ole Gunnar Solz verlor. Um, Teddy verlor. Genau. Wir schweifen ab. Wir mussten, äh, also hier, wir haben gerade in der 20. Minute, 1 zu 0 des MSV, äh, halbrechte Position, steil geschickt. Wie gesagt, Uwe Spieß schickt äh, Bashi Salou, der trocken mit einem Aufsetzer ins kurze Eck, Oliver Kahn, keine Chance lässt. Wirklich ein sagenhafter Schuss. Und wie gesagt, äh, Johannes Bekerner war es übrigens gerade in der Moderation. Ähm, hat es ja schon gesagt, er nimmt auf 10 Metern Lothar Matthäus 3 ab. Das war noch freundlich ausgedrückt. Also dagegen hat Matthäus gestanden. Das hat dazu geführt, dass eine Viertelstunde später bereits äh, Thorsten Fink für Helmer kam und Carsten Janka für Lisa Rasu. Ähm, dann ist das ganze Spiel, ja, ich sag mal, schon ein bisschen äh, in, in Richtung Bayern München äh, gekippt. Aber ähm, jetzt, jetzt nicht komplett, äh, ja, wie soll man, also Bayern war jetzt nicht komplett überlegen. Ne? MSV Duisburg war, hat das Spiel schon ganz gut im Griff gehabt, ähm, bis ja, in der zweiten Halbzeit ein bisschen was passierte, worüber wir alle sehr ungern sprechen. Bashiru Salou musste ausgewechselt werden. Ähm, und zwar, weil Michael Tanat ihn, ja wie soll man es anders sagen, äh, kaputtgetreten hat. Er hat ihm seitlich in die Wade getreten. Und äh, in diese Phase, in der Bashiru Salou nicht mehr wirklich rund lief, schon mit Eis, im Stutzen wirklich nur noch über das Spielfeld humpeln konnte, fiel dann das 1 zu 1. Giovane Elber probiert es zum wiederholten Mal und den Abstauber macht Markus Babbel dann rein. Der Todesstoß dann in der Obacht. 89. Minute Mario Basler. Ein Freistoß aus der halblinken Position. Er dreht den Ball als Aufsetzer in den 5 meter raum und keiner ist mehr dran. Ne? Also wirklich eine verunglückte Hereingabe, der per Aufsetzer äh, knapp neben dem rechten Pfosten aus Sicht des Schützen einschlägt. Und dann der MSV tatsächlich 1998 dann sich nicht belohnen konnte, weil, und jetzt kommen wir noch mal zu Mehmet Scholl, weil Bashi Rusalou dafür gesorgt hätte, durch Entlastungen, dass wir dieses Spiel vermutlich gewonnen hätten. Wir meine ich den MSV, denn das sagen heute, heute sagen es immer noch Bayern-Spieler, die selbst auf dem Platz standen. Direkt hinterher hat Mehmet Scholl bereits gesagt, ich bin ehrlich, wäre Bashiru Salou nicht vom Platz gegangen, hätten wir dieses Pokalfinale heute nicht gewonnen. Äh, Michael Tanat ähm, bereut heutzutage tatsächlich, dass er, dass er dieses Foul begangen hat. Hilft uns alles nichts. Ja, genauso wie wir gerade darüber gesprochen haben, äh, Solskjaer gegen, gegen die Bayern oder äh, Patrick Andersen gegen Schalke oder jemand anders im Pokalfinale gegen Dortmund. Hilft den Fans nichts. Oder im Hilft...
0: Champions League Finale.
1: Genau. Ich, ja, genau. Hilft den Fans alles nichts. Am Ende, äh, ja, einer der traurigsten Momente, den ich persönlich. Äh, aus meiner Vergangenheit mit dem MSV mitnehme. Ich bin mit meinem Vater damals mit dem IC. Es gab, glaube ich, noch gar keinen ICE. Also mit dem Intercity sind wir nach äh, Berlin gefahren. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, los. liebe Hörer. Und ich weiß auch nicht, wie es euch geht, äh, Alex und Nico. Wenn du mit dem Intercity im Bordbistro zu einem Fußballspiel fährst, sechs Stunden lang, mit schönen Glastulpen mit König Pilsener gefüllt es gibt nichts Schöneres. ne? Du sitzt da, du stehst da äh, sechs Stunden an der Bar, in der Bahn mit Duisburgern. Anschließend dann an dieser, äh, an dieser Kirche, wie heißt es, die Friedenskirche, die, dieses, ähm, glaube, ja. die, die, die so halb abgerissen ist. Wisst ihr, was ich meine? Gedächtniskirche ist es, glaube ich. Auf jeden Fall diese halb abgerissene Kirche in Berlin, wo an diesem Vorplatz sich die ganzen Fans immer treffen beim DFB-Pokalfinale. Da einen, den ganzen Tag eine wahnsinnig tolle Stimmung unter allen Duisburgern. Also ein unvergesslicher Tag, äh, der dann durch Michael Tarnert, der auch noch eine Duisburger Vergangenheit hatte, äh, radikal beendet wurde und dem FC Bayern eine relativ austauschbare Trophäe beschert hat. Denn äh, die hätten sie sich auch... War, durchaus mal abschminken können. Es wäre nicht dramatisch gewesen für die Geschichte des FC Bayern. Es hätte keine großen Folgen gehabt, wenn sie die nicht geholt hätten. Aber für den MSV wäre es etwas Großartiges gewesen. Jo. Nico, warst du da schon am Leben? Nein. <lacht> <lacht>
2: ja. Ja, 13 war ich damals. Ja, ich möchte eigentlich gar nicht drüber reden. Hast du, hast du Erinnerungen? Hast du ja, mit ja.
0: Definitiv. Mit 13 hat man schon eine Erinnerung, Michael. Nein, an die Spiel Ich meine, das ist bei dir ein bisschen lange her, aber.
2: <lacht> ja, doch, auf jeden Fall. Damals, äh, im Hin ja, hinten beim Restaurant hatten wir einen Fernseher stehen gehabt. Und äh, wenn mal irgendwo Luft war, dann hat Vater am Fußball geguckt und ich habe immer auf der Decke gesessen.
1: Hättest du es mal oben alleine geguckt? Ja. Hätte es geklappt. <lacht> ja, stimmt. Sechs Jahre später hat es was gebracht. Sechs Jahre später, genau. Ja, vielen Dank. Also, liebe MSV-Fans, gerne mal kommentieren, wo ihr wart, ob ihr auch da wart. Also ich habe 98 war ich im Pokalfinale dabei und dann gegen Schalke, 13 Jahre später war ich auch dabei. Auch das eine sagenhafte Erinnerung, die sportlich auch nicht ganz so doll gelaufen ist. Auch da können wir gerne nochmal drüber sprechen. Ja, wer von euch beiden ist denn, das müsste dann jetzt der Nico sein? Genau. Ja,
2: ja. Historisch gesehen bin ich dran und zwar reden wir hier von einem Champions-League-Finale 2005 und zwar dem Spiel von AC Mailand gegen FC Liverpool. Ähm Die einzige Niederlage von Ancelotti in einem Champions-League-Finale. Er hat fünfmal teilgenommen und hat viermal gewonnen. Und äh, auf der anderen Seite Rafael Benitez in seinem ersten Liverpool-Jahr. Jetzt haben wir natürlich schon das Ergebnis
1: gespoilert, aber jeder kann sich an dieses Spiel erinnern. Na, Frage an ich euch. Gar nicht, weil, weiß ich gar nicht, weil ähm, es gibt schon den einen oder anderen jungen Hörer, der, wenn es keine deutsche Mannschaft betrifft, jetzt nicht so wirklich viele äh, äh, Erinnerungen vielleicht daran hat, ja, oder? Das
2: kann gut sein, das kann gut sein. Damit wir die ein bisschen abholen, würde ich euch jetzt mal fragen, ob ihr ein paar Spieler vom Milan zusammenkriegen würdet. Sie hatten ja damals eine Weltauswahl oh,
1: ja, sicher. im Team gehabt. Das das kann ich dir, glaube ich, find. fast alle nennen? Ja, dann hauen wir raus. Also, die da im ja, Tor. Die da im Tor, ja. ja. Vorne Crespo. Ja. Und war Shevchenko auch? Ja, klar. Shefchenko.
0: Was Hast du vorher gegoogelt? Förder auf. Ey, wir googeln. Wo wärst du
1: nie gekommen? <lacht> dann. Äh, Maldini. Ja. Paolo Maldini. Und genau. Rui Costa? Rui, Rui Costa. Was?
2: Nicht mehr der nicht in der so. Startelf. Hat aber gespielt? Ist eingewechselt worden, später, ja.
1: Gattuso. Gattuso, ja. Gennaro Gattuso.
0: War Savicevic da? Nein. Also, Ach,
1: weiß nein. man, da muss doch auch, einer muss doch auch dabei gewesen sein, für den, der Alex sich immer hält. Alex sagt doch über seine Fußballfähigkeiten immer, ich spiele so wie, guck mal, weiß er selber nicht mehr, Pirlo.
0: Das sag ich nie. Ich mag Piero nicht. <lacht> Hast du gesagt. Hast du gesagt. Vielleicht spiele ich so gute Pässe wie Piero, dann dann sagen. ich, ich, ich so, hole euch mal ab.
1: Ich hole euch mal ab. Ja, mach mal.
2: Also, die spielen in einem 4-3-1-2. Die Viererkette: Maldini, Nesta, Jabsdam und Cafu. Jabstam. Boah, Jabstam. Oh, Cafu, bester
1: Rechtsverteidiger, ja klar. Ever. Ja.
2: Defensive Dreierreihe: Gattuso, Piero, Clarence, Seedorf.
0: Ja, doch, Sehloch wollte ich noch sagen und David, wollte ich
2: eigentlich auch noch sagen.
1: Davor, Kaka Oh, oh
2: ja. Ganz mein vorne, Gott. crespo Shevchenko Also, das ist ein Team, das Was, ist irgendwie eine Elf, sehr brutal. Ey. Genau, und die da oh. im Tor natürlich. Ja, ja. aber wieder <lacht> <lacht> Ja, als erstes ist die Frage an Liverpool. Ne? Kennt ihr drei Spieler von Liverpool?
1: Ja, Gerard, ja, mindestens. Alonso, also, Xavier Alonso, CVG. Äh, dann auf jeden Fall. Die haben aber die hat gar nicht gespielt. Von Anfang und an. von Anfang an.
0: Oder
1: ja. eigentlich aber ein Tor gemacht. Sammy
0: Hüpje. Mhm. Jamie uh, Carragher. Oh mhm. ja.
1: Milan Barosch. Mhm. Ja. Boah, jetzt...
0: Robbie, nee, Robbie Fowler?
1: Nein. Smica?
2: Ja, wurde auch eingewechselt. Wie hieß der andere? Der
0: Popowski? War der auch in der
2: Zeit? Ich weiß nicht. Nein.
1: Jetzt fehlt mir der noch ein bisschen was. Wer war, war denn Tor? Wer war denn ein Tor? Der Pole. Der Pole. Der Judek. Der Dudeck. Ach Dudeck, ja, yeah, stimmt.
2: Ja, und ich glaube, dann wird es doch schon schwierig aber jetzt, für euch. Jetzt Jones, jetzt, Markus, Markus Bubble. Nein. Er hat auch mal bei Liverpool
1: gespielt.
2: <lacht> ich glaube, die anderen werden, werden echt schwer. Also links äh, Verteidiger Traore.
1: Oh, okay, aber ein anderer. Hätte ich nicht gehabt. Ja, ja,
2: Jimmy Traore. Äh, ja. äh, rechts Steve Finnan. Never. Links Mittelfeld Jon Anne Riese. Ah, und, da hätte man drauf kommen können. Den ja, hätte man, hätte man auch. bei Wolfsburg gespielt. Ja. <lacht> ja. Rechts Luis Garcia.
1: Da wäre ich nicht drauf gekommen. Und Die hinterm Sturm
2: Harry Kewell
1: oh, okay. hätte ich aber ah, auch, auch nicht gewusst.
2: Geil, genau, ja. der australische Export. Ähm, Geiler. Geiler. Zum Spiel. Also wir, wir sehen ähm, zwei grundlegend unterschiedliche Halbzeiten. Ähm, was ganz interessant war, war vorab noch eine PK. Ähm, jede Mannschaft wurde einzeln eingeladen, mit zwei Spielern. Und damals äh, Xabi Alonso, heutiger Trainer von Bayer Leverkusen, mit 22 Jahren hat einfach nur gesagt, Milan is the favorite, but in one game everything could happen. Und ich glaube, damit meinte er nicht diesen absurden Spielverlauf, sondern generell, dass alles möglich ist.
1: <lacht> ja, okay. Wenn er das gemeint hätte, dann...
2: <lacht> das wäre der Hammer. Also, ähm, wir reden erste Halbzeit, erste große Aktion, 50 Sekunden gespielt, Freischuss Pierlo von rechts außen. Direkt Volleyabnahme Maldini, das glaube ich schnellste äh, Champions League Finaltor aller Zeiten. Mit 50 Sekunden.
1: Oh, okay. ähm, Guck mal, das sah ich nicht auf dem Schirm. Das hat so schnell dann war. Dann
2: gab es in der 38. Minute eine strittige Situation. Angriff von äh, Liverpool, wo Nesta mit dem Ellbogen, den Ball im 16er, im Rutschen, ähm, Garcia wecke, wecke also ähm, stiebitzt hat sozusagen. Ähm, Schiedsrichter ließ weiterlaufen und im Gegenangriff, während Liverpool gestikuliert hat, hat KK äh, einen Luftverpass zum Schaschenko gespielt und er hat Crespo bedient und direkt das 2-0 gemacht. Da wäre heutzutage wahrscheinlich eher ein Spielstand von 1-1 entstanden, wenn der VOR das sich angeguckt hätte. Das war eindeutig beim Rutschen, hat er schön den Ellbogen rausgeschoben und hat den Ball definitiv dem Spieler vom Fuß genommen. Und für mich dann einer der Traumpässe aller Zeiten von KK von der Mittellinie aus, in den Lauf von Crespo mit einer kleinen Kurve, sodass das hier im Grätschen nicht an den Ball gekommen ist und direkt auf den Fuß von Crespo nach außen riss, Lupfer, Dudek ohne Chance, 3-0 Halbzeit. Mittendrin musste schon Kuhl raus, äh, in der ersten Halbzeit verletzt, dafür kam schon Wladimir Smitzer, der ist äh, interessant für den weiteren Verlauf des Spiels und in der Halbzeit wurde dann auch noch Finnen geopfert, auch verletzt, da kam unser Didi Hamann ins Spiel und Benitez hat dann umgestellt und hat dann auf Dreierkette gestellt, im Sinne von wegen äh, 3-0, äh, wir müssen jetzt auch was tun nach vorne und hat mit Hamann hm. das Mittelfeld ein bisschen überladen und das Spiel so ein bisschen übernommen. Ja, und dann dreht Liverpool das Spiel innerhalb von 6 Minuten. Komplett. Also, Flanke Riese in der 54. Kopfball Stevie Gerrard. 56 Minuten, also 2 Minuten später, Fernschuss 25 Meter Wladimir Smitzer und in der 60. Minute foul Meter Xabi Alonso, aber erst nach dem Nachschuss weil die da den erst geklärt hat und Alonso dann im Anschluss nochmal den Nachschuss treten konnte. Foul, Gattuso an Gerard, ähm, ja bisschen dumm, Zupfer, aber der wäre durch gewesen und hätte das Ding auf jeden Fall gemacht.
0: Das Gattuso mal ein Spielerfoul, finde ich auch nicht.
2: Unglaublich, unglaublich. Also, ja. Vorhin, glaube, das, das war ein sehr harmloses gesamten Foul
0: in seiner Karriere. Ich glaube, das, war das sind, sind die eigentlich, seines Lebens.
1: Sind Gattuso und Jeremis eigentlich bei der Geburt getrennt und in verschiedene Länder verfrachtet <lacht> worden?
2: Ja, die Alpen sind nur dazwischen gewesen, ne? Stimmt. Ja, und hey, dann kommt
0: wir schon.
1: Es ist, ist, ist halt sehr, ja. sehr, sehr, sehr schade. Ne? Vielleicht sind
0: sie das aus dem Berg geboren oder eines links runter
1: oder rechts runter. <lacht> Vielleicht, äh, direkt bei der Geburt. Ja. <lacht> links, das, das würde einiges erklären. <lacht> direkt. Links, Wobei. Kommt, die, kommt die Jeremis aus München oder kann man die aus dem Osten? Ich glaube, der kommt von 60, stimmt, oder? Der,
0: der, der, ja, nee, der war bei 60. Kommt er nicht aus Risa gebürtig. Ja, das würde jetzt,
1: also Alex, ich würde dir jetzt hier äh, einen Applaus stiften, wenn, wenn das wirklich stimmt. Respekt. Ähm, Faktencheck. Mach dir ja, mal weiter. Mach du ja. mal Faktencheck, aber was ich Ach, ganz kurz krank? sagen wollte, ne, genau, ja. die, dieses Spiel, das kriegst du ja in 10 in Minuten verbal, gar nicht so erklärt, Nein. wie großartig das war damals.
2: Es gibt eine äh, Kurzdoku von The Zone, glaube ich, 13 Minuten von vor zwei Jahren zurückblicken so rückblickend nochmal gewesen, wo die wirklich äh, Steven Gerard äh, interviewt haben im Anschluss und der erzählt davon einfach nur, wie, äh, wie unterschiedlich diese, diese Teams einfach auch waren von, von Weltklasse-Spielern, die äh, AC Milan hat zwei Jahre vorher schon die Champions League gewonnen mit dem Team und Ancelotti stand dann nochmal mit dem gleichen Team 2007 wieder im Finale, also das hat so ein bisschen die Dominanz von AC Milan in der Zeit eben ein bisschen gezeigt.
1: Also ein bisschen wie Hitzfeld 99 und 21,
2: ne? So ungefähr. So nur in, ja, <lacht> Nur andersrum, genau. Ähm, ja, und dann kommen wir in die Verlängerung. Dies plätschert aber so ein bisschen äh, dahin. Und es gibt aber eine große Aktion, äh, Shevchenko-Dudek, und zwar äh, Flanke von außen. Und äh, Dudek hält eine Parade von 5 Meter Entfernung, im Kopfball von, von Shevchenko. Im Aufstehen, im Affekt hält er den Arm hoch und den Nachschuss von Shevchenko hält er auch nochmal. Wo Shevchenko am Ende nur guckt und denkt wie ist das jetzt hier vonstatten gegangen? Und dann kommen wir schon ins Elfmeterschießen. Und jetzt würde ich euch nur kurz fragen, wer ist der erste Elfmeterschütze von jeder Mannschaft? Wer denkt ihr, ist als erstes angetreten? Wer hat die Eier gehabt?
0: Maldini von, Mal äh, von Milan und Harman von Liverpool. Ich noch
2: warten müssen. <lacht> Einer war richtig. Didi Hamann ist äh, für Liverpool angetreten. Ich, ich weiß
1: da. Es nicht.
0: Lester. Der erste Midlandschütz hat verschossen. Ich weiß, ja, wer genau. verschossen
1: hat. Also ich weiß, wer verschossen hat. Aber ja, der,
2: erste... Ja, der, der erste hat auch verschossen direkt. Ja, ja. Und der, der war halt nicht in der in der in der ersten elf. Also der war äh, reingekommen, Serginho damals. Hm. Hm. Dann Treffer Hamann, dann hat Pierlo auch nochmal verschossen. Und Gibril CC hat das Tor gemacht? Jondal Thomason, aufgewechselt. Bitte?
0: War der blond gefärbt?
1: Stimmt, der hat ja alle Farben gehabt. Glaube ich, der hatte, äh ich glaube, ja. Blonde Locken. Nee, der hatte nee, die Irokese.
0: Blonde kurz und hatte so einen so Bart auch. So. Aber so kurze genau. Locken.
1: So wie Neymar zwischendurch mal, oder? Nein. Meistens Irokese. Na gut. Ja, stimmt, ihr habt recht. Ja, auf jeden Fall ja.
2: verschoss nochmal John Anne Riese und am Ende hat Shevchenko im 1 gegen 1 nochmal gegen Dudek wieder verschossen. Ich meine auch gelesen zu haben, dass Dudek ihm nochmal was ins Ohr geflüstert hat, als er den Ball gegeben hat, von wegen er weiß, wo er hinschießt. Und er hat ihn gehalten. Ja, und letztendlich äh, war das der erste und letzte große Titel von Stevie G, weil leider hat er die Meisterschaft nicht mehr gewinnen können mit Liverpool. Und äh, Rafa Benitez hat direkt seine erste Saison äh, bei Liverpool krönen können. Wie ihr schon vorhin gehört habt, Ancelotti konnte ja im Anschluss noch dreimal diesen Henkelpott anheben. Das wäre es zu dem Spiel. Ancelotti, übrigens der einzige,
1: Spiel. Ancelotti übrigens der einzige Vereinstrainer, der es mit drei verschiedenen oder mit vier verschiedenen Vereinen geschafft hat. Er ist mit PSG, mit dem AC Milan, mit Real Madrid und in England meine ich auch. Chelsea's Was Liga genau?
2: Worden. Nein,
1: nein, nein. nein.
2: Champions League Sieger ist ja nur mit, nur mit AC und mit Real. Wer? Ach, Clotti, nee, ne? hat nie
0: die Champions League gewonnen, übrigens.
1: Nee. Vielleicht liga -Meister, äh, Die Meisterschaft, nicht. Nicht. nicht die Champions League, entschuldige bitte. Die, in vier verschiedenen Ländern nee, die Meisterschaft fünf, gewonnen.
0: Bitte? Weil In Deutschland war er ja auch ähm, mit dem Meister. War
1: ja, Dann waren es fünf sogar. Hm. In, allen großen. in allen großen. So war es. Danke für die Korrektur, Alex. Genau, ja, in fünf, Du hast gut angefangen. Ah, ja. irgendwas, war mit, irgendwas war mit ihm, dass er irgendwas gewonnen <lacht> hat in allen Ländern. Er war ein guter Trainer, <lacht> genau. oder ist er immer noch? Genau. Ja. Ist ich immer, schön, wenn man immer schön, wenn man klug scheißen will und dann die Statistik versaut. War er ja. bei Chelsea? Was? Er war, glaube ich, bei Chelsea.
2: Aber da ist er, glaube ich, nicht Meister geworden.
1: Doch, Doch, er war in England Meister.
2: 2010 auf jeden
1: Fall. So. Er kann ja nur, er kann ja nur, wo, wo denn sonst? Wo war er denn sonst?
0: Ja, stimmt, United war er nicht.
1: City ja, war also kein Meister wirklich. zu den Zeiten. Ja. Ja,
0: nee. ja, das stimmt. Ich wollte noch anmerken, dass ich es witzig finde, dass die beiden Torhüter Duda und äh, Dida, Dida und Dudek, <lacht> Dida und Dudek, klingen wie Lolli Lolleg und Bolleg. Genau.
2: <lacht> die neuen Maskottchen der WM.
1: Aber ja. mal, wenn der Alex sich hier schon warm redet, dann kann er ja auch direkt reinspringen. Ach, Alex, okay. was hast du für ein Spiel für uns?
0: Genau, ich habe auch, ähm, also um die Tradition fortzusetzen, bin ich, also was ich, die Serie fortzusetzen, bleibe ich doch direkt bei der Champions League, bei dem wohl größten Champions League Finale der deutschen Geschichte zumindest ähm, und bei einem sehr, sehr traurigen Finale, zumindest für jemanden wie mich und für eigentlich ganz Fußball Deutschland, bis auf ein paar wenige Sympathisanten der Roten. Ähm, ich rede natürlich über das Champions League Finale 2013, ähm, das uns allen wahrscheinlich in den Erinnerung geblieben ist, weil es ja auch noch nicht ganz so lange her ist, jährt sich dieses Jahr zum zehnten Mal.
1: Ich wollte gerade sagen, und, es ist immerhin zehn Jahre, sich, Jahre her.
0: Und wo ich es gerade <lacht> sage, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, äh. das ist schon zehn Jahre her. Ja, es war das, ja, ich möchte fast sagen, das letzte große Spiel des glorreichen BVB. Seitdem kam dann nicht mehr so viel, außer vielleicht nochmal Champions League gewonnen unter Thomas Ture. Okay. Wollte ich ganz Champions League nicht, äh, DFB Pokal. Ähm, aber viel, viel kam da nicht. Aber darüber wollen wir nicht reden. Wir wollen reden über das Champions-League-Finale 2013. Dies fand statt am 25. Mai in London, in Wembley. Ähm, kleine Besonderheit hierzu. Wembley war auch schon 2011 Austragungsort des Champions-League-Finales. Ähm, die, die UEFA hat sich aus, ähm, im, im Namen von Michel Platini dazu entschieden, dass auch in diesem Jahr in Wembley stattfinden zu lassen aufgrund des 150-jährigen Geburtstags des, wie hieß es damals, Football Association. Das war der weltweit erste Fußballverband, der in London gegründet wurde. FA. Und das, ja. Genau. Um, und deshalb in London. Um, eine weitere Besonderheit hier, dieses Jahr war das dritte Mal, dass die Bayern innerhalb von den letzten vier Jahren im Champions-League-Finale standen. Zweimal haben sie verloren. Nicht 2013 leider. Ergebnis okay. vorweggenommen, aber wahrscheinlich kann sich jeder daran erinnern. Ähm,
1: Aufstellung, raten, eben... Aufstellung raten, Aufstellung Ja, das
0: machen wir gleich, das machen wir gleich. Ich wollte vorher noch ein bisschen was erzählen, was ich relativ interessant fand, weil da gab es ja ganz, ganz wunderbare Spiele auch im Vorhinein schon. Also wenn man sich alleine mal die Gruppe vom BVB anguckt, waren damals in einer Gruppe mit Real, Ajax und Manchester City. Man sprach damals von einer sogenannten Todesgruppe,
1: ja, der Alex, Kann äh, ich mir vorstellen? Hättest du hättest dir die Folge von letztem Jahr, äh, von letztem Monat anhören sollen, denn da hatten wir das Spiel Dortmund-Malaga. Da hat der äh, Philipp nämlich über dieses Viertelfinale gesprochen. Das, das war das gleiche Jahr. Gar nicht. Das war das gleiche ich Jahr. Ich weiß, ich weiß,
0: ich komme dazu. Real Ajax Man City, ähm, alle die Sieger ihrer Länder, Todesgruppe, Borussia Dortmund gewinnt diese Gruppe ohne eine einzige Niederlage. Ähm, Später danach im um Achtelfinale gegen gegen Donetsk, dann gegen Malaga, wir erinnern uns alle, zwei Abseitstore, eins für Malaga, eins für Dortmund, dann das Halbfinale gegen Real Madrid. Robert Lewandowski schießt im Halbfinale vier Tore im Hinspiel. Ja, ja, Dadurch können sie sich erlauben, ein 2 zu 0, also auswärts bei Real zu verlieren. Ein 3 0 hätte Real weitergebracht, aufgrund der Aussichtsverregelung. Dazu möchte ich sagen, dieses Spiel habe ich live in London gesehen, leider nur das Halbfinale, nicht das Finale, wir waren damals äh, mit dem Schiff dort, haben es in der deutschen Kneipe angeguckt und ich habe selten so gezittert.
1: Ähm, äh, und, ja.
0: Ja. Dazu kommt noch, unmittelbar vor diesen Halbfinal, vor dem ersten Halbfinalspiel war es ja, glaube ich, wurde auch noch bekannt, der Wechsel von Mario Götze zum FC Bayern im Folgejahr. Mhm. Ähm, ein traumatisches Ereignis für Borussia Dortmund. Ähm, ja, aber auch noch eben einmal hier schnell die Gruppe der Bayern erwähnt. Valencia, Bartel, Barissov und Lille ist ja, jetzt nicht ganz so Philipp eine Halle. Todesgruppe. Aber Philipp später, Halle, glaube ich,
1: später hatten sie was. Ne? Genau.
0: Kommen wir zu Achtelfinale Arsenal, dann die bis dahin ungeschlagenen äh, Turiner von Juventus. Halbfinale damals noch, gegen Bas Damals
1: noch erste Liga, demnächst dritte <lacht> Liga.
0: Damals, <lacht> <lacht> genau. Und dann im Halbfinale auch noch Barcelona, souverän, zweimal 2 zu 0, sowohl in Barcelona als auch in München gewonnen. Ähm,
2: Und nicht ganz so schlecht wenn ich mich recht erinnere, haben die du gegen Borisov verloren, ne? Die haben, glaube ich, ein Spiel gegen Borisov verloren. Ja, und sonst genau, die haben, Z.
0: tatsächlich haben sie in der Gruppenphase in Borisov verloren, ja. Ähm, in Minsk ist das, glaube ich, oder bei Minsk. Ähm, vor dem Spiel, Bayern galt natürlich als großer Favorit, waren ähm, in dem Jahr mit einer Rekordmarke von 91 Punkten auch Deutscher Meister geworden. Borussia Dortmund abgeschlagen, Zweiter. Da hat man schon ein bisschen gemerkt, irgendwas geht da auseinander. Borussia Dortmund hat auch das Viertelfinale im dfb pokal gegen die Bayern schon mit 1 zu 0 verloren gehabt. Die beiden Saisonspiele endeten jeweils 1 zu 1 unentschieden. Ähm, also Bayern hatte auch die letzten, glaube ich, 13 Ligaspiele alle gewonnen. Borussia Dortmund hat irgendwie von vier Spielen nur eins gewonnen. Also klarer Favorit, die Münchner Bayern, und dann kam vor dem Spiel, was alle befürchtet hatten, Mario Götze kann dieses Spiel nicht mal mehr spielen, weil er aufgrund eines Muskelphasen ausgefallen ist. Also damit habe ich euch schon einen Teil der Aufstellung vorweggenommen, ihr braucht nicht sagen, Mario Götze hat gespielt, hat er nämlich nicht. Und ich glaube, das wäre sein großes äh, Meisterwerk geworden. Ähm, aber dann geht mir doch, also das Spiel ist nur zehn Jahre her, ihr schafft bestimmt von beiden jeweils acht.
1: Also da ich, jetzt, da ich jetzt weiß... Dass Götze, das Götze nicht gespielt hat, weiß ich bei Dortmund alle.
2: Ja, mach Versuch mal.
1: Ich wette dagegen. Ich korrigiere notfalls. We ja, das, Weiden das Weidenfeller.
0: Ah, ja. Eins.
1: Hummels, Subotic. Zwei, drei. Ähm, Schmelzer, Pischek. Vier, fünf. Gündogan und Manibender. Bender. Sechs, sieben. So, und weil Götze nicht gespielt hat, Großkreuz? Acht. Nicht schlecht. Reus? Lewandowski? Neun, zehn. Einen hast du noch. Was fehlt mir noch? Rechte Seite? Boaschikowski? Tatsächlich. Alle elf.
0: Ich hätte gedacht, ich vermutlich, na ja, gut, gut, dass du irgendwie auf Nuri noch kommen würdest. Auch zu der Zeit kein schlechter Fußballer. Hat oh, auch nicht gespielt, nicht? aber er ist war der verletzt? Aber erst hat er, er 90. Minute. Nee, er hat <lacht> auch also keine gute Saison gespielt. Ah. Habe
1: ich Glück. War er,
0: war er nicht da schon wieder zurück? Nee, das, das hatten wir irgendwann... letztes Mal
1: schon. Da hat uns ein, ein Hörer korrigiert. Das war seine erste Zeit. Das war vor seinem Wechsel. Ich meine, der war da zurück, ohne Fax.
2: Also uns hat
0: doch glaub, ein Hörer glaub, hat
1: uns doch bei Twitter korrigiert. Ich bin mir
0: relativ sicher, dass er nach seiner ersten guten Saison, wo die Meister wurden... Das wäre dann ja 2011 gewesen, danach zu Real Madrid gegangen ist und die alle Welt traurig war. Und dann ist er zwei Jahre oder anderthalb Jahre durch die Gegend gedümpelt, ein Jahr Madrid, dann noch ein bisschen Liverpool und dann wieder
1: zurückgekommen. Also eine Hörer aber, hat uns korrigiert, aber vielleicht, äh, Nico, googelt das gerade? Ich ja, habe übrigens jetzt, letztens, letztens habe ich übrigens äh, wirklich nicht mehr Bescheid gewusst, dann habe ich einen Kuchen gegessen und dann wusste ich das alles wieder. Ich glaube, das war ein Google-Hupf. Wow. So, Nico?
2: Er war da wieder haben... zurück.
1: Er war ja, wieder zurück. Mich auch wieder. Okay, ja, hatten wir doch, ja, ich doch relativ. Echt, oder? Wie war er das? War da, war real. Ich weiß es auch nicht.
2: Wurde dann geliehen? Ja, doch. Er war da wieder zurück. Okay.
0: Ja, jein. Jein. Also, er war schon weg. Er ist nämlich 2011, wie ich sagte, zu real. Ja. Für drei Jahre ist aber 2012 bis 13 an Liverpool ausgeliehen worden und 13 bis 14 an Borussia Dortmund ausgeliehen worden und danach von Borussia Dortmund wieder gekauft. Also ja, er war zurück, er gehörte noch nicht komplett dem Dortmund dann wieder. Genau. Ja.
1: Temporär. Ja. Okay.
0: Genau. Jetzt die Bayern, wie viel könnt ihr da? Oh, Passt die das? schaffe ich ja, nicht alle. Die Respekt schaffe ich
1: übrigens. Nicht alle. Ich war, Manuel Neuer weiß ich, Boateng weiß ich, Lahm weiß ich, Alaba weiß ich. Mhm, mhm. So. Ist Weinsteiger aus. ist mit Sicherheit dabei gewesen. Robben ja, war dabei, war dabei. dabei, Müller war ja, dabei. Ja. Ja. Und Manzukic hat ein Tor gemacht.
0: Ja. Also war er auch dabei. Aber
1: war der zweite Innenverteidiger. Dem der zweite
0: Innenverteidiger fehlt mir noch. Boatenga. Der wird, wird auch noch eine Rolle spielen. Dem mich fehlt bei es? dem Spielfilm. Ja,
1: Dante! Dante!
0: Dante Boah. war noch dabei. Dante. Das war der Nummer, die Nummer 11, ne? Das waren sie alle. Den linken Verteidiger hast du
1: bestimmt genannt. Alaba habe ich gesagt. Dann Schweinsteiger.
0: Genau. Ach nee, ein, ein Mittelfeldspieler für den noch.
1: Aber nicht der Timoschuk. Nee, 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 nee. Nee, nee. 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 Aber der war da noch da.
0: Timoschuk, möglicherweise. Ja. Hat aber nicht mehr. hast du noch? schon
1: genannt? Du hast Schweine genannt. Schweinsteiger habe ich genannt. Ich brauche noch einen defensiven.
0: Ja. Da kann es eigentlich nur eingeben, der auch ewig Xavi da war. Martinez.
1: Bei... Xavi Martinez.
0: Xavi ja, Martinez. Martinez. Ja. ja, dann haben wir alle elf. Trainer? da kommt.
1: Ja, Ottmar. Äh, Ottmar Jupp, meine ich. Entschuldigung, nicht Ottmar. Jupp. Genau. Und, und bei Borussia Dortmund? <lacht> Thomas Tuchel. Nein, Quatsch. <lacht> ja.
0: Ja, ganz genau. Also, wie gesagt, zehn Jahre ist äh, so alt, ist nicht. Ja, dann hat man da ein Gedächtnis wie ein Elefant. Das ist ganz hervorragend.
1: Ja, aber da, also viele Unwägbarkeiten gab es halt da auch nicht. Man hätte jetzt noch Pissarro falsch raten können, ne? Für Manzukic, ja. aber da getroffen. Ja, hat. das
0: stimmt, ja, das stimmt. Bei den Dortmund hätte ich es auch hingekriegt. Gab es halt bei den Zeit. Bayern zu der Zeit? Gab es, hat auch gespielt. Ab der okay. 94. Minute. Okay. Ab der 94. 94 Minute. 90 plus 4. Ähm, sowieso. Okay. Also die Bayern spät gewechselt und Dortmund da auch spät gewechselt. Ähm, kann ich da nochmal was zu sagen. Ähm, eigenartig eigentlich. Also beide haben nur zweimal gewechselt und beide schon in der Nachspielzeit.
1: Also am Vorher gar kommt, nicht. Gar nicht. Mit nee. elf Mann einfach so bis zur 90. Einfach komplett durchgeballert. Ja. Wahnsinn. Das spricht nicht für die Bank.
0: Nee. Um, kommen wir mal zum, zum Spielfilm. Soll Warum haben die
1: Dortmunder eigentlich dann in der 90. nicht Santana eingewechselt? Oder haben sie? <lacht>
0: Nein, haben sie nicht tatsächlich. Wahrscheinlich war der auch nicht mehr da. Um, die erste 25 Wie soll Minuten... der zwischen dem
1: Viertelfinale und dem Finale oh Mann, abgehauen sein? Vielleicht oder?
0: verletzt oder so, was so weiß okay. ich. Und der war ja auch nie wirklich erste Wahl. Ja, ist ja Okay. <lacht> Kannst du auch nochmal recherchieren gleich, wenn du möchtest.
1: Nee, nee, mach du mal.
0: Kommen wir zum Spiel. Das Spiel, Also erstmal, also Piccadilly Circus, ich glaube, das haben wir alle noch im Kopf, wie das an, äh, von Fans gewimmelt hat, alles in schwarz-gelb. Eigentlich zwischendurch waren mal ein paar Rote dabei, also London wurde im Prinzip eingenommen von Dortmunder Fans ähm, und auch alle Engländer, die da waren, waren Sympathisanten von Borussia Dortmund, was ich relativ gut finde. Ähm, was wollte ich dazu noch sagen? Genau. Es wurde, es war ein Einmalig großes Fußballfest für alle Deutschen. Ähm, das Spiel begann furios Dortmund aggressiv, wie man sie kannte damals aus der Zeit, mit Jürgen Klopp immer vorne drauf, Pressing, Vollgas. Die ersten 25 Minuten klar überlegen. Beispiel dafür, in der dritten Minute gab es die erste Ecke für Borussia Dortmund. Kuba hatte gleich am Anfang zwei Chancen. Lewandowski, Reus, Bender hätte einen machen können aus 10 Metern. Nach 19 Minuten hat Borussia Dortmund schon... Fünf Ecken auf dem Konto gehabt, daraus leider nichts Zählbares ähm, entstanden. Danach, die Bayern sich so ein bisschen gefangen, kam dann auch. Äh, Manzukic hat eine Riesenchance, Weidenfeller lenkt das Ding an die Latte. Ähm, aus der Ecke, dann haben Martinez und Robben nochmal Chancen. Dann kommt ein, nach 29 Minuten, gerade eben besagter Innenverteidiger Dante, sieht die gelbe Karte nach einem Foul am Marco Reus. 29. Minute. Ab der, 25, ab der 35. Minuten einfach nur noch ein Schlagabtausch. Bayern, muss man aber sagen, hatte dann ab da bessere Chancen, wenn auch nichts Klares. Dann zweite Halbzeit begann im Prinzip wie die erste. Dortmund war wieder aggressiver, war wieder besser die ersten 10 Minuten. Dann kam irgendwie plötzlich die 60. Minute. Ribery steckt einen Ball durch auf, äh, der überhaupt nicht zu sehen war bis dahin, Ribery steckt einen Ball durch auf Robben, der geht bis zur Grundlinie, spielt von da aus flach in die Mitte, Mandzukic braucht nur noch einschieben, 60 Minuten, da dachten schon alle Dortmunder, ach du Scheiße, und die Bayern wurden auch stärker, muss man tatsächlich ehrlich gestehen. Ähm, dann eine Art, ja, Befreiungsschlag möchte ich nicht sagen, aber ein langer Ball auf Marco Reus in den Strafraum, der möchte den gerne annehmen. Ähm, Kommt Kamerad Dante schon wieder um die Ecke, tritt Marco Reus im Strafraum in den Bauch, also tritt ihn quasi um. Schiedsrichter pfeift auch, Elfmeter für Borussia Dortmund, gelbe Karte für Dante, muss folgen, folgt aber nicht. Warum, wissen wir bis heute nicht. Ähm, also eine klare gelbe Karte, also kein Mensch versteht es. Dante hätte vom Platz fliegen müssen und wir hätten den Elfmeter bekommen müssen. Den Elfmeter gab es immerhin, äh, Gündogan übernimmt Verantwortung, schießt den Ball platziert äh, ins andere Eck. Manuel Neuer entscheidet sich für die falsche Seite. Ähm, ja, ab da Dortmund natürlich äh, ein bisschen oben auf, aber Bayern kommt dann wieder mit wütenden Angriffen zurück. Kaum noch Entlastung für die Dortmunder, aber man denkt sich schon, ah, wir kriegen das Ding jetzt in die Verlängerung und dann will Kloppo die nochmal heiß machen und dann ist gut. Ja, und dann kommt auch, wie im Spiel bei dir gerade, Micha, die 89. Minute ein langer Freistoß von Boateng Ribéry setzt sich gegen Pischek durch spielt den Ball mit dem Absatz in die Gasse Richtung Robben und Robben spielt den Ball am herauslaufenden Weidenfeller vorbei in die entgegengesetzte Richtung, auch so ein Kuller-Tor 5 km/h, ne? Ja. so ganz langsam und man sieht es, aber man kann es nicht mehr verhindern und da bricht die ganze Welt vorbei zusammen Dortmund kommt zwar nochmal, ähm, Ab da werden dann die ersten Spieler eingewechselt. Auf Dortmunder Seite kommt Nuri Sahin, 90. plus 1 für Sven Bender und na, ratet mal, wer der zweite Einwechselspieler ist bei Borussia Dortmund. Wenn ihr auf den kommt, dann ähm, gebe ich eine Runde Glückskekse aus heute.
1: Muss ja ein Stürmer Komm, sein.
0: Es ist ein Stürmer, er kommt für Jakob Laschikowski.
1: Komm, sag, mir, Boah, sag, mir, kurz. sag mir, wo der also, vorher gespielt hat. Das wäre zu einfach. Boah. Damals, da war noch nie Luca Barrios. Nee, Barrios war vorher weg. Lewandowski hat Barrios abgelöst dann irgendwann. Muss er. Julian Schieber. Tatsächlich
0: war es Julian Schieber. <lacht> Julian Schieber kommt für Jakob Laschikowski, das muss man sich nicht ja. vorstellen. Also, ja, aber der war, so
1: schlecht war der gar nicht, der war nur oft verletzt.
0: Damit haben wir aber die Frage nach der Bank auch erledigt, glaube ich. Ja, wie stark ja, war die Stimmt, Bank. deswegen haben sie nicht drauf. gewechselt. <lacht> ja, ja, und er hatte tatsächlich auch die letzte Chance an einen Abschluss aus 15 Metern oder was, aber Neuer hält den problemlos und dann auch keine wirkliche Chance mehr. Auch bei den Bayern wurde ab der 90. gewechselt. In der 91. kam nämlich dann für Ribéry ein anderer Teilnehmer, unserer Rüpel-Elf, damals glaube ich auch, ähm, Luis Gustavo, der hat da auch ganz gut zugehört. Und dann durfte in der 94. noch Mario Gomez das Feld betreten für Mario Mandzukic. Ähm, ja, und dann war das Spiel zu Ende. Alle Dortmunder Träume waren dahin. Die Bayern hatten endlich wieder ihren Champions-League-Titel, nachdem sie bei den vorherigen beiden Teilnahmen äh, verloren hatten.
1: Ja. Äh, du, du hast gerade Dante traurig. erwähnt. ja Du hast Ribéry nicht erwähnt. Musste der nicht irgendwie auch vom Platz eigentlich?
0: Ähm, Ribéry musste eigentlich ich meine, in der Spiel gegen Borussia Dortmund vom Platz... Ich habe da jetzt tatsächlich eine der Nachrecherche und ich habe auch nichts mehr im Kopf. Es kann sein, aber es kann auch im DFB-Pokalfinale gewesen sein oder ein sonstiges Ligaspiel. Der hat ja auch immer mal gerne anderen Leuten ins Gesicht gehauen. Das kann auch bei dem Spiel gewesen sein.
1: Äh, kann ganz ich ganz kurz schwören. Ganz kurze Regelfrage: Ist es so, dass der VRR auch eingreift bei einer gelb-roten Karte oder nur bei glattroten?
0: Nur bei glattrot.
1: Okay. Das heißt, dieses Spiel hier hätte, hätte keine, ke keine Veränderung genommen. Genau, meins schon. Es sei denn, er hätte
0: gesagt, es war eine glatte rote Karte, war eine Rotbremse.
1: Ja, also meins hätte eine Veränderung genommen, weil Tarnath hätte rot kassiert äh, für den Tritt. Oder, oder er hätte es nicht gegeben, also
2: den Intimator nicht gepfiffen und er hätte vielleicht im Nachhinein gesehen, wie brutal das Foul gewesen wäre. Und dann hätte er auch Einfluss genau. auf dann die hätte Karte er gehabt. gehabt. Genau.
0: genau, dann hätte mhm. er das Foul okay. gesehen und dann hätte er dem Zuge wahrscheinlich eine gelbe Karte gegeben. Genau. Vielleicht, ja. Aber Worauf so sagt man hier? ja, er hat es gesehen und
1: bewertet. Ja. Was war bei dir, Nico? Gab es da nach, eine rote... Handspiel? Handspiel. Äh, ja.
2: Eine rote Karte nicht, aber es wäre ein
1: Elfmeter gewesen, Handspiel. definitiv für Liverpool. -Meter -Handspiel. Ja, dann wäre es 1-1 oh. gewesen nach 38 Minuten. Dann hätte vielleicht äh, Liverpool dieses Spiel sogar noch gewonnen.
0: Liverpool <lacht> hat dieses Spiel
1: gewonnen. Ah, genau. oh, Alex. So, Come on. Entschuldigung. <lacht> oh, wir gerade so von Luis sorry. Gustavo
2: reden. Luis Gustavo spielt jetzt mit Cristiano Ronaldo zusammen, übrigens.
0: Ist
1: das so?
2: Der spielt äh, im gleichen Verein. In Wie Marco Reus nächste Saison auch. Ja, wer weiß ja noch, alles kommt. Sergio Ramos und äh, yeah. war. Alex, Fakten
1: vielen check Dank. Mich,
0: mi, Faktencheck. Ribéry, ja, du hast recht. Ellbogenschlag gegen Lewandowski und das war auch im Champions League-Finale.
1: So, ja. Ellbogenschlag wäre dann eine rote Karte gewesen. Wann war das?
0: 2013.
1: Drei, drei, nee, Nein, drei. die Minute. Ach so. Wann das Finale war, weiß der, ich schon? der Ellbogenschlag? Ja. Entschuldigung, ich,
0: ich recherchiere gerade nebenbei. Hier steht äh, auch, dass Lewandowski eine rote Karte äh,
1: rot geben kann. Ah, okay. Ja gut, dann ist es wurscht. Alex, danke. Schönes Spiel. Also Ja, geht so. Mit einem blöden Ausgang. Ich war natürlich, <lacht> war natürlich auch nicht für die, für die Bayern. Äh, ich habe es mir gerade aufgemacht zum Schluss übrigens. Pass auf. Beide Torhüter Note 1. Das habe ich noch nie erlebt. Bei irgendeinem Spiel, dass beide Torhüter glatt eins kriegen. Gab es da so viele Chancen im Spiel? Ja, Weidenfell hat irgendwas übers Tor gelenkt. Ähm, ist das ein, du musst es erklären, Alex. Was, was du dass du. Das eine... schlägt
0: mit dem Ellenbogen an Lewandowskis Kopf. Ah, okay. Der Schiedsrichter hat es einfach nur als Losreißen ähm, Okay, Ein Willkommensgeschenk gewertet. für nächste Saison. <lacht> es war die 20. Minute tatsächlich.
1: Oh, oh das hätte Einfluss genommen
0: irgendwie von außen.
1: Boah, Wahnsinn. Ja, stark. Gut. Ja. Drei große Spieler. So Spiele. ist es
0: gewesen. So ist es gewesen.
1: Start, Bench, Cell. Neue Kategorie. Aha. Nico hat ja mal so eine Quizrunde eingeführt am Ende unserer Sendung und jetzt hat das Ganze einen Namen: Start, Bench, Cell. Erklär uns das. Genau. Ich
2: nenne euch drei Spieler. Und ihr müsst entscheiden, wen würdet ihr auf den Platz stellen, wen würdet ihr auf die Bank setzen und wen würdet ihr verkaufen. Ich habe ähm, für jede Kategorie also, ein, ne, also zweimal drei Torhüter, zweimal drei Abwehrspieler, zweimal drei Mittelfeldspieler und zweimal drei Stürmer ausgewählt. Okay, und jeder und wir müssen zwei behalten? Eine... Ich verstehe. Genau.
1: Wir müssen also so, okay. nicht streiten. Jetzt habe ich es auch bestanden. Wir okay, also fangen wir streiten. an. Ich glaube, das okay. erklärt sich von selbst. Lass dem Alex den Vorrang.
2: Du lässt Alex im Vorhang. okay, dann kriegst du die historische torhüter dreier reihe oh. ähm, Alex, Torhüter, Buffon, Tschech, Van der Saar.
1: Boah, Alter.
0: Ich würde gerne ich kann ja ich
1: keinen verkaufen.
0: Buffon <lacht> aufstellen, weil der einfach so schön ist. Wer waren die anderen beiden? Van der Saar und? Tschech. Tschech. Buffon aufstellen. Tschech auf die Bank, weil er gegen die Bayern äh, den Champions League Titel geholt hat und fand dass er, weil der Neuländer ist, Verkaufen war.
2: <lacht> Schöne
1: Kategorisierung. Perfekt. Aber äh, äh, durchaus verständlich. <lacht> Micha. Ja.
2: Schiela Jorge Campos. Rene
1: Igita.
0: Oh!
1: Äh, alle okay, pass ja, Die auf, müssen ja wieder ins Tor. <lacht> ganz, klar, ganz klar, ganz klar für mich. Schiela verkaufen. Ähm, ich bin nämlich, äh, also er ist der Unfairste. Ne? wer ist der Unfairste, deswegen verkaufen. Er ähm, ist der geilste
0: Freisterschütze.
1: Aber der geilste ist definitiv René Igita yeah. mit seinem Scorpion Kick. Der gehört ins Tor, weil das will die Welt sehen. Und Jorge Campos, damit die Bank bunt wird, <lacht> mit seinen ja. äh, äh, schmattge Gedächtnistrikos auf die Bank. <lacht> ich hätte
0: wäre ich hätte auf die Bank gesetzt, weil wenn der 90. ist und brauchst mal einen guten Freisterschützen, wechselt er. Ja, okay. ein, ein.
1: Ne? Ja, oh, geil. Geile Kategorie, gefällt
0: mir. Ja, finde ich gut.
1: So, also, ich
2: habe in der Abwehr, sehe ich gerade, drei Dreierreihen. Jetzt könnt ihr... Da musst du auch also, eine machen. Nee, nee, das mache ich nicht. Aber <lacht> du sagst mir jetzt eine Zahl 1 bis 3, Micha. Dann kriegst du die Sieben. erste... <lacht> eins,
1: eins bis drei, bis drei. Sieben. Zwei.
2: Zwei, okay. Huyol,
1: Bin ich Jabstam Bin ich dran? Ja. Okay.
2: Huyol, Jabstam Nemanja Vidic.
1: Also ganz klar, Puyol spielt. Mhm. An also, ja, Puyol kein Weg vorbei. Der fairste Spieler ne, der der Leute, wenn sie irgendwie zu äh, ja, provokant mhm, jubeln, das, sogar Das wird aber dein Problem sein, haben.
0: weil alle an, beide anderen hauen dir auf die Schnauze, weil du ihn nicht spielen lässt.
1: Ja, deswegen muss ich äh, den äh, Japsdamm verkaufen, weil der hat den härteren Schlag. <lacht> Wobei Vidic, weiß ich nicht, herkommt, ist, ist gewürfelt. Äh, dann muss gehen, weil er ein Holländer ist. <lacht> Und Vidic äh, sitzt auf der Bank.
2: Okay, ab nächstem Mal keine Holländer mehr. Damit mehr
1: <lacht> es gibt ja auch so. gute Holländer. Ja, Rüllit will ich nicht verkaufen.
2: Alex, ich lasse dir aber jetzt nicht die Wahl, weil ich die eine Dreierreihe unbedingt dabei haben möchte. Okay. Cafu, Maldini, Zanetti.
1: Das ist einfach. Ja, das ist
0: einfach. Das ist einfach. Okay. Mardini okay. spielt, weil er so schön ist.
1: Cafu <lacht> Ka spielt Ka nicht, weil kann. er
0: Holländisch ist.
1: Weil er, so oft, weil er so lange in Holland gespielt
0: hat. Cafu <lacht> kommt auf die Bank und Sanetti wird verkauft, <lacht> weil Argentinier ist. Das ist tatsächlich, also wenn du Argentinien und Holländer aufschätzt, dann verkaufe ich ihn Argentinier. Ist egal wer okay. ist. Okay. Außer Marathon. Dann, dann war das vor so eine eine allem andere noch mal. kennengelernt, ne? Ja. Siehst du einen Zusammenhang? <lacht> Dann gebe ich dir noch Lebe mal die wir das andere auf. Reihe <lacht> <lacht> Sag Dann mal die anderen, halt genau.
2: Ich die andere Reihe trotzdem nochmal. John Terry, Rio Ferdinand, Vincent Company.
1: Die fühle ich langweilig. Also Aber Company, Terry spielt.
0: Äh, ja, Company auf jeden Fall verkaufen. Aber bei den anderen beiden.
1: Bei dir würde Terry spielen, Micha? Ja. ja. Ah, nee, ich glaube, bei mir würde Rio Ferdinand spielen. Du bist eher Menu und weniger Chelsea. Das wäre ich auch. Ja, nee, weil Rio Ferdinand, mit dem kannst du auch über Fußball reden.
0: Und da brauche ich, aber mit Terry kannst du auch auf der Bank einsaufen.
1: <lacht> aber der will nicht mit dir einsaufen, wenn er, wenn er von dir auf die Bank gesetzt wurde. Du kannst nach dem Spiel mit dem einen saufen, mit dem du auf dem Platz gespielt hast.
0: Und dann, während der. Ja, genau, dann machen wir so rum, dann spielt Terry, dann kann ich danach mit dem einen saufen gehen. Und Rio Ferdinand kann die während des Spiels über Fußball leiden. Darf ich gut. Ja, das ist doch eine gute und sonst, Idee. Und der Company, der kann nach Hause fahren. Ja. Ein Holländer. Ah, nee, ist ein Belgier.
1: Ist ein Belgier, aber ist der hat bei Man City gespielt, von daher. Ja, er spricht bestimmt auch Holländisch.
2: So. Bei der nächsten, oh, also hoch. im Mittelfeld habe ich wieder einen Holländer. Wer möchte den Holländer haben?
1: Ja, dann nehme ich den <lacht> und verspreche, dass ich es nicht wegen des Holländers mache.
2: Okay, dann kriegt das Alex jetzt dran wieder. Startet mit Pielo, Xavi Paul's Goals.
1: Oh. Pirlo, weil er so schön ist. Schavi, weil er kleiner ist als... Also du. tatsächlich,
0: Pirlo okay. muss spielen, aber nicht, weil er so schön ist. Pirlo so ein... muss spielen und nicht Schavi? Ja, ich mag Schavi. Ich mochte Schavi nie. Okay. Da aber wir, also man kann ich ihm die Schavi Klasse nicht abstreiten. Wer war der dritte im Bunde?
2: Holz, Das heißt schon mal, wenn du nicht mehr den Namen behalten
0: Ja, dann hast. wird Schavi verkauft.
2: Oh, okay. Ja. Skulls auf die Bank. Weil Skulls kein Holländer Bank. ist.
0: Bring <lacht> schön Hafen. Nein, aber Skull. Boah, Skulls, geiler Mann.
2: Ja. Der schießt aus 40 Metern in den Knick.
1: Äh, Nummer 8 von Menu oder Nummer 6?
2: Ich meine Nummer 8. 8, 8 oder 18? Ja, dann war es die 8. Okay.
0: Ja, ich denke auch 8. Denke äh, mich ja bestimmt.
2: Platini, Roberto Baggio, Ruth Rullit.
1: Ruth Rullit spielt. Uh, Platini ist korrupt und wird verkauft. Und Baggio, <lacht> flechtet, es geht um den Fußballer. Und Baggio flechtet auf der Bank Zöpfe. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, das, ist aber, das ist aber wirklich schwierig tatsächlich.
1: Ja, Rullit spielt immer. Come on.
2: So, jetzt habe ich zwei Stürmer, drei Reihen. Eine von der Premier League und eine historische. Wer möchte
1: welche? Ich würde gern die historische nehmen, aber. aber ja, ich, dann nehme ich die Premier League.
2: Okay. Die ist zu schwer. <lacht> Ronaldo, Scheiße jetzt. der richtige Ronaldo,
1: mhm.
2: e Phenomeno, Batigol, oh. und Alan Shearer.
1: Shearer ja, wird verkauft. Klar. Ja. Ähm, Shearer wird verkauft. Ich habe ich, ich hab ein Problem.
0: Batigol <lacht> ist der zweite Argentinier, den ich neben oder nicht verkaufen
1: würde. <lacht> ja, aber ich habe ein riesengroßes Problem. Ronaldo ist wenn er diese Verletzungsmiserie, wir haben letztens drüber geschrieben, ne, Nico. Wenn er ja. die Verletzungsmiserie nicht gehabt hätte, er wäre der weltbeste Stürmer aller Zeiten. Ja. Ähm, die, die Quote ist unfassbar. Aber ich bin halt einfach ein Riesenfan von Battigol. <lacht> <lacht> ich habe Battigol an der Wand hängen. <lacht> ah.
0: hey, Battigol, warum läufst du nicht noch die? Ach so, weil du den jetzt aus den 35 Metern hier den Knick schießt. Ach so, nee, ich, muss ja? okay. ich muss mir treu bleiben.
1: Ich muss mir treu bleiben. Battigol spielt.
0: Ja klar.
2: Und er 9 auf der Bank der ist neue
1: e Edel auf der Bank. Da das ist ein, ein Ja, aber weil er Fieber hatte. Ne? Ja, ja, weil, weil er eine schlechte Frisur hat. Der sitzt mit Roberto Baggio auf der Bank und äh, lässt sich den, den restlichen Halbmond auch noch rasieren da vorne. So, wegen der Alex verkauft müssen wir jetzt schon.
2: Äh, nein, nein. Vom Persian <lacht> nee, Bische. Argentinier. Die Achso. <lacht> Druckbar. Kun Arguero. Thierry Henry.
1: Einfach. Einfach. Ganz einfach. Sogar bei mir, obwohl ich nichts gegen Argentinien habe. Ich habe der erste Spiel vergessen. Die Druckba. Finale da Horm. Mhm.
0: Ja, stimmt. Da das, das profitiert davon.
2: Drukba, Agüero, Henri. Ich oh, da müsste ich, äh, nicht überlegen. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, nicht fußballerisch, so ich eigentlich auch nicht.
0: Ich würde aber Henri verkaufen weil, oh. ja, Handtor gegen Irland, Ach, der hat die Fußballwelt ab. beschissen, aber ich würde es glaube ich nicht übers Herz bringen, weil ich ihn als Fußballer wirklich sehr schätze, <lacht> eigentlich. Na gut, dann geht der auf die Bank, oh. oder Aguero, oder? Rockbar. Er ja, geht Drogba nach Hause und Aguero spielt. Nein, What? nee, andersrum. Drogba spielt und Aguero geht nach Hause.
1: Also ganz klar, ey, der Pick ist der einfachste. Henri spielt und Aguero wird verkauft.
0: Hast du Wie ja. geile Tore und entscheidende Tore Aguero für City gemacht hat.
1: Hast du Thierry Henri jemals bei Arsenal spielen sehen?
0: Hast du den mal für Frankreich spielen sehen? Gegen Irland?
1: Auch nicht der <lacht> Stroh? Der
0: VAR, dann wäre Frankreich nicht mit zur WM gefahren. Also Die hätten sagen, nicht ich mein... so da. Du diskutierst ja, mit jemandem, der
2: Maradona als Goat hat, der auch ein Handspiel schon. Ne? Also von daher brauchst du jetzt nicht äh, mit Michael darüber diskutieren.
1: Hä? Der Alex hat Maradona äh. auch als Goat. Ja,
2: das stimmt. Ja, aber, dann, aber, aber hä? Da war nie dann da verstehe ich deine Argumentation nicht für äh, gegen... Das war ich,
0: Gottes Gerechtigkeit. Ah. <lacht> okay. Ja, das ist was ganz anderes.
1: Du musst, du musst bei Alex nicht mit Logik kommen.
0: Okay, alles nee. klar. Vor allen Dingen hat er danach noch das andere Jahrhundert. Er hat zwei Jahrhundert-Tore in einem Spiel geschossen. Stimmt. Also das, das stimmt. Das stimmt.
1: Das stimmt. Gegen England. 86. Ja,
0: also ganz ehrlich.
1: Ne? Kleiner falkberg Mehr, mehr habe ich nicht.
2: Mehr habe ich nicht für euch. Hey, ich, will mach, mach ich will noch mehr davon. Mach weiter. Mach Trainer.
1: Trainer. Oh, Trainer. Spontan. spontan aus dem Hut. Okay. Ähm, Ancelotti. Klopp. Aber ist auf der Bank, ist auf der Bank dann jetzt nicht.
2: Äh, <lacht> <lacht> ist Muss der Trainer alles, dann spielen? <lacht> Trainer,
1: Co-Trainer und oh, okay.
2: raus, äh, verkaufen.
0: Ja, Klopp Ancelotti, Pep. Ohne also die Klopp,
1: Klopp auf der Bank. Klopp,
0: Klopp Haupttrainer.
1: Pep dann für die Taktik. Mhm.
0: Und äh, Guardiola darf Wasser holen. Oder keine
1: Guardiola, geht, äh, Guardiola geht? Okay.
0: Ja, ich mag den nicht. Mochte den auch nie. Doch, als Spieler mochte ich den als Trainer nicht mehr. Auch ich bin nicht logisch. Das ist
2: nicht schlimm. <lacht> ich habe noch einen. Heinkes, Hitzfeld,
1: Flick. Äh, Hitzfeld Alle auf. Verkaufen. Hitzfeld, Hitzfeld-Cheftrainer. Hitzfeld Hitzfeld-Cheftrainer. Ähm, auf jeden Fall. Und die anderen beiden äh, können gehen.
0: Nein. Hitzfeld-Cheftrainer bin ich bei dir. Heinkes und
1: Flick. Ja, Heinkes, der zweite Flick kann weg. Flick kann, kann sowieso weg. Flick, also wobei Flick, Flick, ist eigentlich der Person, Flick ist eigentlich der personalisierte Co-Trainer. Äh, der per personifizierte Co-Trainer. Also eigentlich müsstest du den Co-Trainer werden lassen, aber du kannst ja nicht Heinkes wegschicken. Niemand wobei, doch, auf diesem doch lass den mit seinem Hund spazieren gehen, da freut er sich mehr drüber. Niemand auf diesem Planeten <lacht> hat mehr von Corona profitiert
0: als Hansi Flick. Das ist so. Das, da kam diese ewig lange Pause, nachdem der übernommen hat, die Bayern. Die Bayern konnten sich ausruhen, waren ausgeruht, haben deswegen hier dieses Quadrippelrot oder was auch immer. Und aufgrund dieser Leistung ist der jetzt sogar Nationaltrainer geworden. Der
1: also hat ich würde vorher nichts gerissen ich würde ein und der ist jetzt bei der WM
0: in der Vorrunde ausgeschieden.
1: Ich würde ein Pharmaunternehmen. aus Deutschland wissen, was mehr profitiert hat durch Corona.
0: Der einzige Mensch, der seine, seine Karriere Ja gut, hat. Fußballmensch.
2: Ähm, um nochmal zur Kategorie zu kommen: Start, Bench, Sell. An mhm. die Zuhörenden: Ihr könnt uns gerne auch Vorschläge reinschicken, die wir übernehmen und über die wir diskutieren können. Dann kann ich auch mal einen oder anderen
1: übernehmen. Das, das wäre schön. würden wir uns sehr freuen. Das wäre richtig schön. Ja. Also ihr könnt uns äh, schöne Kategorie macht Spaß. Ich glaube, Spaß. Ja, ich ich glaube die Nachrichtenfunktion ist offen bei Twitter: äh, äh, @wimpeltauschpot mit Dora und äh, bei Insta Wer und in Facebook: Dora? At Wimpeltausch. Ansonsten äh, den Alex per WhatsApp an 01. <lacht>
0: Aber nur ernstgeweihte Zuschriften. <lacht> genau.
1: Ja, diskutiert gerne ja. Äh, mit uns und äh, lasst den. Nico mit auch dieser mal Kategorie könnte man haben.
0: eine ganze Folge füllen
1: übrigens. Finde ich gut. Ja, stimmt. Man könnte, man könnte eine, eine ganze Elf. Linksverteidiger, Ouch. Rechtsverteidiger, ja, Libero, ja, könnte man machen. Wir nehmen das mal mit auf. Ja
0: genau, da müsste man sich drüber genau so ein bisschen. Ein XXL
1: sagen. Weihnachtsfolge
2: machen wir daraus, vielleicht irgendwann machen. Genau.
0: <lacht> Ganz große Überraschung.
1: Also das, meine lieben Freunde, war die nigelnagel kategorie Start Bench 7. Danke, Nico. Und liebe Leute, wir sagen Dankeschön an den äh, was haben wir gesagt? Äh, don't call it a comeback, call it a Zwischenfall. Äh, Alex, vielen, vielen Dank, dass du eingesprungen bist an diesem äh, Mittwoch vielen, vielen am, am 1. Februar 2023. Wünschen wir euch einen schönen Resttag. Die äh, letzten Worte liegen bei euch, meine lieben Freunde. Ihr äh, dürft euch gerne streiten. Alex hat die ersten Worte. Ich sage, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
0: Ja, ich bedanke mich auch bei euch beiden. Hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht tatsächlich. Ähm, ja, wenn ihr nochmal eine Notlösung braucht, ähm, fragt euch gerne an. Ja, vielen Dank.
2: Ja, ja ich kann mich auch, auch nur bedanken, Alex, bei dir für die Teilnahme und auch Micha für die Organisation. Ansonsten hören wir uns dann spätestens im März wieder, wenn es heißt Wimpeltau. <Musik>